0: 各位听友大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次呢，咱们说到王景给高俅出主意，在宣读诏书的时候做手脚，搅黄了第二次招安，并且呢，进一步的和蔡京、杨戬、童贯等奸党沆瀣一气，继续搬动是非。奏报朝廷说，梁山宋江一伙贼寇执迷不悟，在宣读诏书的时候射死了钦差大臣，请求朝廷追加军费预算，派遣精兵强将前来助战。蔡京等人呢，在徽宗赵佶的面前一通巧言令色之后，又增派了两个高俅的心腹武将，八十万禁军的都教头周昂和副都教头秋月，率领着御营的精兵五千，赶赴冀州府前线助战。咱们呢再说高俅在冀州府的城内收到了京城来的文书，得知自己的两个得力干将带兵前来助战，心中十分的高兴。于是呢和文焕章商议之后，决定趁援兵未到之时，派大量的人手进山砍伐木材，建立了一个船厂。然后呢又在冀州府一带到处贴出了招工告示和招募水军兵勇的榜文。招收会打造船只的匠人和水性好的兵卒。这个冀州府的一个客栈里呢，住着一个流落江湖的老客，姓叶明春，四州府人士。家里头呢，祖传的造船手艺。因为来山东做生意，路过梁山，被这个山上的小头目给劫了钱财，导致这个叶春呀、啊、流落在冀州府，没有办法返回四州府老家。所以说呢，心中一直记恨梁山。这一次啊。在济州府的城里看见了高俅贴出来的招公告示，心中暗喜。这一方面呢，可以在船厂做工，挣点回家的盘缠；另一方面，自己呢帮着官军造战船，攻打梁山，那也算变相的报了被梁山喽啰抢夺钱财的仇。于是，这个叶春呢，就用身上仅剩的几个钱买了一些纸张，回到了客栈，找伙计借来了笔墨。连夜在房中就绘制了一套新型战船的设计结构图。转过天来，这个叶春呢，就带着这套图纸来到了帅府求见高俅。这个帅府的门官带领着叶春进了帅府，见了高俅，行礼之后呢，这个叶春在高俅的面前就展开了这幅图纸。当时啊，就把这个高俅看得一愣，因为这个船呢，中间既没有桅杆和船帆，船舷两边呢。也没有设置桨手的位置，不知道如何行进。这叶春呢，就一一的指着图纸向高俅解释说道：“这个呀，叫做海丘船，大的两边设置24部水车，这船里头呢可以容纳数百人，每台水车用12个水手脚踏转动。船的外头用竹篾和藤条浸泡桐油之后编成盾板，不怕箭矢飞黄。船的甲板上还可以设置箭楼炮塔，可以搭载大型的床弩和火炮。开动的时候呢，只要这个箭楼上头一声梆子响，下头的24部水车，水手们一起用力踏动，那奇快如风。如果遇到敌军呢，船甲板还有箭楼炮塔上的箭弩火炮齐发，就凭梁山水军那几条破船，根本就抵挡不住。还有这第二等船，叫做小海鳅船，两边呢。只用12部水车，船上可以搭载一两百人，船头船尾都钉上长钉子，两边呢也都设立箭楼和藤竹盾板。这个船呢可以开进梁山坡水面芦苇荡之间的水巷子，足以抵挡梁山水军的小船和伏兵。这种船在古代啊，可称得上是绝对的黑科技，可以算得上是现代轮船的祖宗。而施耐庵先生这么写呢，也绝对不是空穴来风。这个轮船也称作车船，那么关于车船的最早明确记载出现在唐朝，在这个《旧唐书·李高传》当中记载，这个车船是“斜二轮导之，先锋鼓浪，急弱挂帆席”。那么至于更早的记载呢，有这个《南齐书·祖冲之传》当中所记载的祖冲之所建造的千里船，可以日行一百多里。有人认为啊，这个就应该是车船。但是呢，史书当中没有明确记述它的结构和原理，它究竟采用哪一种推进工具，已经是无从知晓。这个唐朝李高所设计制造的车船呢，它装有两个轮桨，每侧一个，士兵呢用脚踩踏，带动轮桨的转动，使船前进。它的速度呢，就已经比鼓足了风的帆船更快了。那么这个叶春所设计制造的这种海丘船呢？大的有24部水车，小的也有12部，那可想而知，这种船的速度和战斗力当然不可小觑。这个高俅看过了图纸，听了叶春的讲解和描述之后啊，脑子里头当时可都出了画面了，心中大喜，马上就叫手下取了金银财物，衣服、靴帽，赏赐了叶春，当场就任命委派叶春作为船厂的总设计师和总工程师，走马上任。督造大小海鳅船，并且下令冀州府附近方圆百里内的一应州府县城征缴木料、砍伐树木，送往船厂，不得延误。延误一天，杖责二十；每晚一天就得多挨二十棍子。耽误五天的，直接军法从事，斩首示众。一时之间呀、啊，把半个山东都折腾得鸡飞狗跳，怨声载道。紧接着呢，这山东各处新招募到的水军人马也都陆续的到了冀州。高俅呢，把人手分拨到了各营各寨，加紧训练。暂且不提。这一天呢，有兵卒来报，说是周王秋月两位将军带兵来到。高俅呢，命令手下的几路节度使出城迎接。周王秋月进城面见了老领导高俅，高俅呢，自然是一番赞赏。周王秋月一番的表决心。安排了酒宴招待之后，周丘二人就主动请战，要带兵进军梁山坡。这高俅呢，让二人稍安勿躁，并且讲明，目前呀正在加紧打造秘密大杀器海丘船。咱们呢，等大小船只打造完毕，水军新兵训练完成，自然少不了上阵立功的机会。将来得胜还了朝，还要保奏二位将军的前程。咱们呢，放下高俅这边紧张的督造战船、训练新兵不提，单说梁山这边，这宋江呢，自从上次率众在冀州府城下和高俅闹翻，花荣射死钦差之后，回到了梁山，就每日里惴惴不安，琢磨着这回啊，可是捅了大娄子，朝廷肯定不会再手软了。必定还要增加兵力来征讨梁山。这前两次呢，虽然说都打了胜仗，但只是取得了一些战术上的优势，并没有取得决定性的胜利。而且高俅呢，也元气未伤，十几万人马其实也并没有受到根本性的打击。于是呢，宋江就频繁地派人下山去打探各方面的消息。几天之后，各路探子回报。说山下冀州府高俅建立了一个船厂，并且请了一个叫叶春的人担任总设计师和总工程师，正在建造一种新型的战船，名叫什么海丘船。东京汴梁方面呢，也增派了几千精锐的马步军兵，带兵的是现任八十万禁军,军都教头周王和副都教头秋月。这宋江听了呢，越发的担忧，于是便问计于吴用。吴用啊。还是风轻云淡的，微微一笑，说道：“公明哥哥，不必担心。你管他什么海鳅船、海王八船，甭管什么船，就算是真的厉害，那不是也得下了水才厉害吗？咱们在旱路上打仗，自然不含糊。他们水里头呢，有本领的兄弟，虽然说没有陆战的兄弟多，但是很精。这个事儿啊，到时候咱们派几个水军头领兄弟就解决了。再说了，他这什么海鳅船？”这么大这么多也不是三天五日就能完事儿的活儿咱们呢先派几个精明强干、手脚麻利的兄弟下山到船厂，先给他们找点麻烦再说。两个人商议之后呢，就定下了让张青和孙新假扮运送木材原料的民夫潜入船厂，然后呢又让顾大嫂和孙二娘扮作送饭的妇人，混在船厂送饭的家属中间也潜入进去，再派段景柱和石迁协助。最后呢，让梅雨剑张清带着一队轻装骑兵在船厂附近伺机而动，发现船厂有什么变故，可以随时的接应。众人领命，化妆的化妆，整队的整队，随后呢，就各自下山去执行自己的任务去了。话说这个高俅呢，在冀州府督造海丘战船，连大带小一共要造数百条。这冀州府东路一带全是船厂。民夫、官军，还有造船的工人是不计其数。时迁还有段景柱呢，先行混进了船厂。一见这个船厂里的景象呢，时迁心中基本上就明白后边该怎么办了。于是呢，跟段景柱说道：“哎，我说老段，我觉着这个老张和老孙，他们俩人带着各自的婆娘来这儿，无非呢，也就是放把火。咱们哥俩留在这儿，也不显咱俩牛逼。”放火这活呢，他们四个足以应付。咱俩呢，不如去冀州府东门附近埋伏着，等今儿晚上看见这边船厂里一着火，这冀州府城里头肯定出兵救援。到时候呢，咱们哥俩趁乱混进城里，我呢上城门楼子放火，你就去城西草料场里头放火，叫他们两边无法救应。段景柱呢点头应允，两个人约好了会合的时间和地点之后，就分头各自去准备引火需要的材料去了。咱们再说张青孙新各自换了一套破旧的衣服，下得山来到了冀州府东。这里呢，来来往往全都是运送原木的车辆人马。两个人在一个路边的茶摊等了一会儿之后，发现一波运送木料的民夫足有两三百人，于是呢就站起身来，把头上的斗笠压了压，就夹杂在民夫的队伍中，混进了船厂。两个人进了船厂之后，见乱糟糟的，到处不是木料堆，就是没完工的船。这干活的人呢，也都是往来穿梭不止。于是就找到了一个隐蔽的地方，先行藏身。当天傍晚，四个人两对夫妻汇合了之后，商定当晚分头在大陆两边的两处船厂里同时放火。时至当夜二更时分，孙鑫和张青在大陆左边的船厂里放起了火来。这顾大草和孙二娘在右边的船厂里行动，这造船的船厂里头啊，最离不开的两样东西就是木料和铜油，所以说只要有机会放火，那是最容易的事儿。没多的一会儿功夫，两边船厂里头就接连的起了大火。这个高俅呢，在冀州城里收到了兵卒的禀报，马上登上城头查看了情况。派周王和秋月两个人带队前去船厂救火。两个人走了时间不长，这冀州的东门城楼子也燃起了大火。高俅呢，只得穿戴整齐，亲自带人上东门城楼子救火警戒。这个高俅带着人刚回到东门，又有军卒来报说城西的草料厂也着了火。高俅呢，就急忙命令手下到船厂给周王和秋月报信让他们俩分兵回草料厂救援。这个周秋二将得到了消息之后呢，又带队分兵赶回城西草料场。正行走之间呢，忽听一阵炮响，路两边啊冲出来一队轻装的骑兵，大概其有500多人。没遇见张青带队，这个秋月呢是刚到冀州前线，不知道张青的厉害，拍马舞刀只许张青，打了没几个回合，二马错蹬之际，张青呢枪交左手。伸右手就从身边的锦袋里头摸出来一粒石子扣在了手心这个秋月回过马来，举着刀啊，还要跟张青交手，就被这个张青扬手一石子打了个满脸花，翻身栽落于马下。幸亏周王及时挡住了张青，身边几个将佐校尉上前救回了秋月。张青呢和周王打了几个回合之后，正要故技重施，没想到这个周王啊不上当。一见张清拨马，根本就不追。张清呢，只好杀回来，继续和周王交手，打算寻找机会给周王也来一下子。这两个人正在交战之间呢，这冀州府城门大开，王焕、杨温、徐经、李从吉四路节度使各自带领一路人马杀出了城来救援周王。张清见状呢，只得带队撤离。这四路官兵出城接应到了周王秋月之后，都怕中了梁山的伏兵，所以说呢也不敢轻易的追赶，只顾一面忙着救船厂、城楼还有草料场的火，一边护着受伤的秋月回了城。这众人回城之后啊，把秋月送回了帅府，这才发现秋月被打掉了四颗门牙，连鼻子带嘴都血丝呼啦的。赶忙就找来了随军的医生，给秋月疗了伤，这才各自散去。次日清晨，高俅呢到被毁的船厂查看了情况，统计了损失，恨梁山恨的是牙根痒痒，一时间呢也是无计可施，只得找来了叶春，让他带着人重新整顿船厂，加快生产进度。人分两班，昼夜不停的造船。另外呢还增加了船厂的安保力量。这张青、孙二娘、孙兴、顾大嫂、时迁、段景柱和梅雨见张青七个人回山之后，各自向宋江、吴用汇报了本次任务的情况。宋江大喜，设宴犒赏了众人。自此之后呢，宋江也是三天两头的派人下去打探高俅方面的进展。话说那一年呢，正好是个暖冬，这梁山坡的水面没有结冰，可以行船作战。大小300多只海球战船也已经完工，陆续的下了水。这个高俅的心中再一次的燃起了斗志，准备等新船下水就跟梁山拉开架势展开决战。就命令这新招募来的一万多水军兵卒，一半进行战术训练，每天练习开弓放箭、闯弩射击；另外一半呢，每天在船上练习蹬踏板，配合着舵手在水面进行前进后退。拐弯抹角的训练，眼看着练了二十多天，这个叶春呢就请高俅来检阅了部队。高俅看完之后，心中更是信心满满，觉得可以十拿九稳了。不过高俅这个人呢，他一高兴了，自己就先得玩美了再说。带着从东京汴梁教坊司选来的那二三十个歌姬舞女，在船上是花天酒地、歌舞饮宴。派水手们蹬着水车，开动了大船，终日里在水面上到处游玩。晚上呢，就在这个船里头过夜。每天还挑一个舞女陪着他船阵，是乐不思蜀，一连就是三天都不肯进军。到了第四天早晨，有兵丁来报说，冀州府城里发现了梁山奸细沿街贴的大字报，还写了几句歪诗，说是“邦贤得志一高俅，慢领三军水上游，便有海丘传万只，俱来泊内一齐修。这高俅听了大怒，把手里的酒杯往桌子上一墩，撸胳膊挽袖子的就要下令集结部队登船攻山。这参谋长文焕章见状，赶忙阻拦劝谏高俅，不可进兵。梁山奸细在城里头贴大字报，就是为了让咱们在头脑不清醒的情况下做出错误的决定。如果这个时候贸然进兵，那可就真招了梁山贼寇的道了。咱们呢，不如先行回城，召集各路的将领进行军事会议，商定周全再行动才好。况且呢，今年还是个暖冬，正是天子的鸿福，还有高大元帅您的虎威。这高俅闻言呢，觉得文焕章说的也有道理，随后就下了船，回到了冀州府，召集了几路节度使和周王秋月两位将军，由参谋长文焕章主持会议，商定了具体的作战计划。汉路调周王王焕统领大军随行策应，调向元镇、张开总领军马一万到梁山坡山前的那条大路上守住梁山路军人马的出路。这个梁山坡呢？自古以来，四面八方烟波浩渺，可都是水面。近年来呢，由于梁山人马日渐增多，靠船只运送部队已经很不方便。于是呢，宋江就在山前找了一片水浅的地域，命令三军填土筑坝，修了一条大路，方便梁山的陆军人马进出。高太尉呢，叫调马军先进，截住这条路口。最后呢，这个高俅不顾总参谋长文焕章的劝阻和建议，坚持提出让文焕章、秋月、徐经、梅展、王文德、杨温、李从吉、王瑾、叶春随行牙将、校尉人等都跟着自己上船行进。文焕章呢，一见高俅执意如此，于是再也不敢开口，只得跟着高俅上了旗舰。高俅又下令调了三十只大海修船。归秋月、徐经、梅展三名先锋管带，又调了五十只小海修船开路，命令杨温和长史王锦总攻叶春指挥。这当先一条船的船头上还立着两面大红的绣旗，上书十四个金光闪闪的大字：“搅海翻江冲巨浪，安邦定国灭红妖。”这中军旗舰上呢是高俅和文焕章坐镇指挥，高俅依旧。还是带着那些个他从东京汴梁教坊司选来的歌姬舞女，一边行进一边饮酒作乐。这个文焕章看在眼里，气在心中，但是呢，碍于高俅的权势，也不敢多说什么。这三百多条大小海丘战船，搭载着一万多踌躇满志、不知道死的官军水手兵卒，一路是吹号擂鼓、摇旗呐喊、高歌猛进。大船走得快，也不顾小船行进的速度。走着走着，就前后又脱了节，战斗队形全都乱了。这官军的船队呢，渐渐地行进到了梁山坡的水面深处。忽然之间，见前方的水面上来了三条小船，后头也跟着十来条小船。这每条船上呢，还有十几个梁山的水军喽啰。当先三条船的船头上坐着三个头领，从船头的任旗上看，分别是阮小二、阮小五和阮小七。秋月、梅展还有徐经三个先锋见了，也不管对方有没有进入射程，急忙就下令船上的军卒放箭开炮，的一阵忙活。三软兄弟呢，也是丝毫的不慌乱，眼见进入了官兵的射程，这才翻身跳入水中逃走。官军的船只离近了，才发现这梁山小船上的喽啰兵啊，都是纸糊的假人。只得气急败坏的拿假人撒了一通气，夺了三条空船拉在船尾，走了又不到三里水路，又有三条快船向官军的船队冲过来。这船上的人呢，都拿颜料涂了脸，而且披头散发，分别是孟康还有童家兄弟。秋月见状呢，又下令装填开炮。孟康还有童家兄弟还是照方抓药翻身下水，于是呢。这先锋船后头又多了三条空船，是继续行进。就这么又行驶了三里地左右，先锋船迎面又来了三条中型的梁山战船，每条船上二十多个小喽啰。虽然说现在是暮冬的天气，但是呢，这帮喽啰兵个个是赤膊短裤，腰里头还别着铜锤铁凿。当先三个头领分别是李俊、张恒和张顺，同样也是上身赤裸，下穿短裤。手持铜锤铁,铁凿，三个人见了官船到来，大喊一声：“多谢高太尉送船！”不等官军放箭，就一个呼声，带领着几十个水军喽啰跳下了水。这先锋船上的秋月等人呢，远远的看见对面梁山水军喽啰兵，好像都拿着什么没见过的兵器，有点像凿木头的凿子，心里头呢不禁担心，但是呢想要派人下水去阻击梁山喽啰。一个个的又怕水凉，无论如何也不肯下水。正犹豫之间呢，就听见梁山半山腰一阵连珠炮响，紧接着就从芦苇荡间、水巷子里冲出来无数的小型快船，迅速的就混进了行动脱节的官军船队当中。由于距离太近呢，大船想撞又不敢撞，怕误撞了友军的船只。这海球船上箭楼子里的弓箭手和炮手们举着弓箭。和点炮用的火把，想进行覆盖射击也是不敢打，因为战场的形势错综复杂，生怕火力和箭矢误伤了临近友军上的人员。这梁山小船上的喽啰兵和带兵的头领们趁势就用挠钩搭住了官军的大船，一个个的木板护身，靠近了大船，举刀就砍，踏动水车的官军兵卒，转瞬之间呀、啊，就已经有五六十个梁山的喽啰爬,爬上了先锋船。跟船上的官军兵卒厮杀在了一起。这秋月等人下令先锋船队大小船只都后退的时候呢，为时已晚。水车的浮板都已经被先前跳下水中的三软兄弟还有孟康等人带领着梁山水军不知道用什么东西给填死了，根本就登不动。这中军旗舰上的文焕章等人听见先锋船队一阵大乱，急忙保护着高俅，就想弃船登岸。忽然之间呢，就听见了一阵莫名其妙的鼓响，紧接着底舱的水手就齐声的高喊着“船漏了”，一个个的从底舱爬上了甲板。紧接着呢，这条中军的旗舰就渐渐的倾斜，慢慢的往下沉。这高俅和文焕章这才明白，刚才听见那阵奇怪的鼓声啊，是梁山的水军头领带着人在水下用铜锤和铁凿破坏船底的声音。眼看着从底舱冒上来的水呢是越来越多，这个高俅也不识水性，仓促之间只好提着官服的下摆就往堕楼的高处爬去，也顾不得那些从东京带来的歌姬舞女，还有文焕章总参谋长了。这高大元帅呢是三步两步爬上了堕楼之后，站在了高处，就扯开了嗓子向附近的船只高喊救命，丝毫没有统兵大元帅的体统。只见从这个船舷侧面的水中猛地就窜上一个人来，手扒着舵楼就跳到了高俅的身后，朗声说道：“太尉别慌，我来救你。”这高俅闻声回头看的时候呢，发现却不认识此人，还没反应过来，就觉得腰里头一紧，脚下一空，脑袋一懵，就被来人扯着腰带给扔进了水里。边上两只梁山的小船飞速赶到，伸手就把这个五迷三道的高俅给拽上了船头。高俅慌乱当中睁眼看的时候，才看清了其中一条小船的船头任旗上写着“浪里白条”张顺，紧接着就昏了过去，不省人事。咱们放下被擒的高大元帅不提，再说官军的先锋船队，这个秋月一见阵势大乱，心知难以翻转局面。于是边打边退，寻找逃离的机会。乱军当中，被杨林一刀结果了性命。梅展还有徐晶一见秋月阵亡，双双来战杨林。薛勇、李中，曹正还有郑天寿也冲上来协助杨林。这个徐晶呢，一见又冲上来四个生力军，料到自己不是对手，扭头就跳水逃命去了。这个梅展呢，走的慢了一步，屁股上被薛勇捅了一枪，翻身落水。不过这两个人呢，也都没能逃脱。刚掉下水就被小船上的李云、汤龙还有杜兴给活捉在水里。这官军的水面部队呢，可以说是全军覆没，大败亏输，主帅高俅被擒，总参谋长文焕章不知去向。咱们再说官军的地面部队，马步军先锋的周王和王焕带领着本部人马，顺着梁山大道向梁山的纵深开进，迎面和卢俊义部遭遇。当时呢，就和卢俊义在山路上动起手来，两个人打了二十来个回合，未分胜负。周昂呢，忽听自己的后队一阵大乱，四周的喊杀声震天，林冲官、秦明、关胜、呼延灼带兵从四面八方冲杀出来。这后头压队的张开还有向元镇啊，根本就抵挡不住，带领着后军人马冲开了一条血路，先行突围撤退了。剩下王焕还有周昂也不敢恋战。只得带队退回了冀州城，龟缩不出。这么一来呢，梁山人马水旱两路是大获全胜。宋江得知活捉了高俅，急忙就叫戴宗去传令各路水军头领停止攻击，不可滥杀官军兵卒。命令把中军旗舰上活捉的文焕章，还有一众的歌姬舞女等人都好生看管，不可商贩。随后呢，鸣金收兵，又让燕青。传令三军，明金之后不得动手杀人，否则军法从事。传令下去，时间不长，就见各路头领带着俘虏前来忠义堂报功。徐经、王文德、杨温、李从吉、梅展被活捉，秋月、叶春、王锦在乱军当中被杀，头颅也被送上了忠义堂。谢珍、谢宝在官军旗舰上活捉了文焕章和高俅带来的文工团以及一应的中军护从。只有周王、王焕、向元镇、张开四个人从陆路突围而出，脱离了战场。宋江呢，叫手下的喽啰取了新衣服，让被活捉上山的所有官军将领都换了，并且呢以礼相待，都请到了忠义堂上，安排了座位待茶。凡是被活捉的官军将士，全部放回冀州。然后呢，又安排了一只大船，让高俅、中军的那些歌姬舞女和一应护从上船。停在梁山码头上，供给饮食，让他们自行管理。这一切都安排妥当之后呢？宋江突然看见一身水的张顺，拎着落汤鸡一样浑身发抖的高俅走进了忠义堂，顿时就从旁边喽啰兵的手里接过来早已准备好的锦缎衣服，亲手捧着，弓背塌腰，一路小碎步的冲出了忠义堂口，就跪在了高俅的面前，双手呢把衣服高举过头。口称有罪，又叫人给高太尉松绑，并且呢，亲手服侍高俅换了衣服，搀扶到了忠义堂正中的虎皮金交椅上坐定之后，自己又后退了几步，又作了一个倒地的长揖，俯身就跪在了高俅的面前。那么，至于宋江到底会如何低三下四地央求高太尉帮自己在徽宗天子面前说情，谋求招安？又将如何面对梁山上那些与高俅有夙愿救仇的头领呢？咱们下期再说，大家再见。